0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à convidada maravilhosa do dia, que eu tenho que apresentar logo, porque ela tá destruindo todo o cenário. Ela quer toda a papelaria do cenário de presente para ela. Ela é Paraibana orgulhosa, dona de uma legião enlouquecida de fãs, artista, cantora, influencer, advogada, maquiadora, campeã do BBB 21. Linda, gostosa, simples, chique, real, militante, motoqueira, amiga do Lula, lê Shakespeare, pega uns caras gatos. Sustenta 674 parentes, 1.276 <risos> sobrinhos, dois cachorros. Ela é a rainha dos cactos, Juliette Freire! Ai,
1: eu amei, eu quero estar, tá? depois vou você manda, eu vou
0: mandar. O que você quer aqui da papelaria? Aqui... Já me fala, pode pegar a Tamagol. É. É. Pronto, que mais? E o, o homenzinho todo. E o todo. homenzinho todo uma canetinha que brilha. Pronto, tá, obrigada. ganhou. Obrigada, agora fica fico acalmou. quieta, agora é. fico quieta. Ela tava, ela queria mexer. <risos> eu quero começar pelos 478 sobrinhos, que você tem um grupo de WhatsApp. É verdade que você pede a lição de casa para ver Quer se... Ver?
1: Quer ver? É <risos> real. Como que é? Você fez um grupo de WhatsApp? Então, é, eu tenho um grupo de WhatsApp só com os sobrinhos, e aí... Todos os dias eles têm que mandar o resumo da aula. Todo dia? Todos os dias. As anotações, é, peço redação semanalmente. Assim, alguns, os que estão fazendo pré-vestibular, eu peço todos os dias para treinar a redação. <risos> e os mais novos eu peço uma, uma por semana. Mas você tem tempo pra isso? Tem que ter. E as, mães, ve... as mães te amam muito? porque você tá... Ou não, né? Porque eu cobro também. <risos> você cobra a mãe também? Muito. Eu cobro porque quando... Ele não porque ele não fez? porque ele não tá fazendo? porque ele não foi pra escola hoje? Porque no, eu tenho... A escola me manda e-mails. Eu sei de tudo que acontece na escola virtualmente. E tenho um grupo com eles. Então, eu cobro muito. Uhum. Eu acho que eu não fui tão cobrada na infância. E eu sei o quanto isso é importante. não é Num lugar de, de disciplina, de regras, eu não tive. Então, eu criei um, um código... Interna. Mas você,
0: você era CDF estudiosíssima. Não. Não?
1: Eu fiquei, eu virei. Em que momento virou? Eu era uma criança eu era uma criança inteligente, assim sagaz, mas eu não era nerd estudiosa hum. minha família nunca me cobrou estudo e eu sempre ia, minha mãe dizia, não precisa ir não eu falava, eu vou, eu... mas eu não era nerd eu, eu era sagaz, eu fui pulada de série, os professores me presenteavam com livros, porque eu era inteligente, principalmente em literatura, em português, eu ganhava muito muito muita literatura e tal, e mas eu nunca fui nerd, eu virei... Que matéria você gostava mais, literatura, português? Português, português. matemática eu sou péssima, não também. sei, dois mais dois, eu também não é uma tenho. negação, eu fiz letras, então, eu tinha uma paixão assim, e os professores é, valorizavam e premiavam muito uhum. isso, eu ganhava muito, mas nunca... Era fui. escola pública? Escola pública. E eu me inspirava muito em professores de português. Então, era, eram sempre as minhas referências. E os meus pais não ligavam para isso. Só que aí, depois, na adolescência, eu fiquei meio rebelde ali. Gazeava a aula. Como eu tinha sido antecipado uma série, eu perdi um ano. Porque eu disse, eu posso. <risos> eu vou perder um Já ano, eu Já tô na posso. frente mesmo, vou aproveitar e eu perdi, que... faltei aula e minha mãe nem ligava. Isso que dá de 15? Por aí. Por aí. E aí, depois disso, acho que com 17, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa por mim, pela minha vida, e aí eu virei nerd, e aí eu fiquei psicopata. Aí você virou aquela nerd, preciso passar no vestibular? 24 horas, eu estudava de madrugada, eu estudava, assim, uma doentia, assim. E aí eu... Isso partiu 100% de você, não foi um professor Sempre. que falou, e pelo... Olha... Minha família dizia assim, você vai ficar louca, essa menina só faz estudar, essa menina não sabe... Minha família não entendia, eu dizia assim, mas eu preciso correr atrás, porque como eu venho de escola pública, eu tenho que fazer duas vezes mais para conseguir acompanhar quem vai fazer vestibular comigo. Uhum. É, e eu sempre achei que... que eu sabia que minha, minha educação era muito deficitária. Então, eu precisava correr atrás. Então. E você tinha uma coisa... Eu
0: preciso disso porque eu preciso ir o mundo. Eu preciso sair daqui. Não.
1: não. Eu precisava a minha família. Eu pensava nisso. Porque é, é engraçado. A minha estrutura familiar... é Minha mãe é muito inocente. O meu pai é mais frio, distante... E eram muitos irmãos e, e uma família. E eu entendia que alguém precisava fazer alguma coisa naquele caos. E eu dizia, então, se não tem ninguém, vai ter que ser eu. Mas numas de...
0: Vou depois dar plano médico bom, escola para todo isso, mundo. Isso, é, Trazer era, esse
1: povo comigo. Era, é, educação, porque eu sentia muita... É, eu lamentava muito a falta de educação, porque eu sabia o quanto isso era... Na sua casa, sua mãe, seu pai, você... Minha mãe, meu pai. Meu pai tem quatro filhos do primeiro casamento e eles moravam com a gente. Hum. Eles ah, ficavam... você é filha única de pai Não. e mãe. E aí, tem uma irmã mais nova que faleceu. Ah, eu sei essa história. Com, com 17 anos. E aí, eu, minha irmã, os quatro irmãos, minha mãe e meu pai. Uhum. Também tinha uns primos que moravam com a gente às vezes. Saia de casa e ia morar lá em casa. Era um pensionato. Uhum. Então, era muita gente. E eu entendia que alguém precisava fazer alguma coisa. Saúde, educação. A gente... Eu sofria muito em hospital público. E aí, quando a minha irmã faleceu no hospital público... E aí, eu falei assim... Acabou. E a minha irmã era o amor da minha vida. Como ela era mais nova que eu... E minha mãe é muito inocente... E eu tomei o lugar de mãe. Então, ela obedecia a mim. Ela dizia assim... Eu quero ir para uma festa. Eu dizia... Não vai. Minha mãe dizia... Vai. Ela ficava na porta... E eu dizia... Não sai. Minha mãe dizia... Vai. E ela não ia. E assim... Eu, colocava, eu sempre fui essa figura da disciplina, da ordem, da proteção, é, do, de tentar ajudar a família de alguma forma, psicologicamente, intelectualmente. qualquer forma, era, tudo era comigo. Então, quando aconteceu aquilo, eu me senti responsável. Era minha filha, sabe? E você e aí, com eu, 19 anos? 19. Meu Deus do céu. E aí, quando ela passou mal, que ela foi para um hospital público, era tipo, 5 horas da tarde, eu tava estudando num cursinho e as pessoas me ligavam eu não atendia porque eu tava estudando até hoje eu não deixo meu celular no silencioso de madrugada nunca mais, eu não deixo por isso, eu fiquei, eu fiquei com uma fobia de que se alguém precisar de mim de madrugada eu vou ter que, uhum. que ajudar e aí eu tava no, no cursinho era 5 horas da tarde quando ela entrou no hospital público o hospital público tava um caos, tava meu pai e minha mãe eu cheguei, eles estavam tomando café e bem calmos assim, e ela estava passando mal, convulsionando na fila do hospital, vomitando. E aí eu falei assim: Por que vocês estão calmos? Eu não estou entendendo. Aí ele, não, porque o médico mandou esperar. Aí ele chega de cinco da manhã. Isso era cinco da tarde. Eu falei: Ela vai morrer? Vai não, ela está só passando mal. Aí eu cheguei lá, tirei ela do hospital, arrumei uma ambulância, fui dentro da ambulância, levei para outro hospital que era especialista em neuro. Resolvi tudo. Em duas horas ela estava na UTI. Então, aí descobriram que era um, era um ABC hemorrágico e aconteceu tudo. Então, assim, esse senso de de responsabilidade. Você precisa fazer, fazer muito por essa família. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sou a maioria do povo brasileiro porque são as nossas histórias, essa empatia e toda essa maioria e, e, e essa porcentagem e essa identificação é porque somos iguais. É o que o povo brasileiro passa: problema na educação, problema na saúde, problema familiar. E, e supera, e luta, e vence, e é questionado, e é julgado. E aí também tem a questão da personalidade ser um pouco... <risos> <risos> é, expansiva demais, Sim. e as pessoas <risos> são meio blazer e acham que isso yes. não é tão legal. É... E tem toda essa questão. Acho que o que aconteceu comigo foi uma identificação em vários lugares. Você se identifica nisso, em ser tagarela, em ser expansiva. Outro se identifica com... Com a questão, sei lá É. Né? Da moto, da maquiagem sim. Da ideologia tal e tal Então acho que foi Eu sou o retrato da maioria Porque eu sou isso, povo uhum. E é muito gostoso, né, vencer Você tem uma vingancinha
0: dentro de você? De leve?
1: É, Tem, óbvio Tem uma vingancinha <risos> dentro de mim Naquele momento ali, eu não tinha não tinha. É, depois que eu assisti, para você ver, né? A percepção é uma coisa... Quando, lá eu não tinha. Até depois que eu reassisti várias vezes, eu percebi comportamentos passivo-agressivos, tóxicos, comportamentos que me colocavam num lugar assim, sabe? E, e hoje eu vejo que foi. Mas lá, alguns eu sentia, eu tinha um... um um sentido assim, apurado, e, e percebia, outros não, eram, eram, mas lá eu não senti vingança, eu senti uma confirmação, e foi um, 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 uma sensação tão boa, quando ele começou a falar as coisas que foram confirmando, porque eu achava que eu tava louca, e quando ele começou a falar, tudo que ele falava, confirmava, e aí o, o, meu, o meu pensamento fazia assim, você não tava louca, Aí eu falei, eu não tava louca? Era real. Aí eu comecei a ver algumas coisas na retrospectiva. Eu comecei a dizer, então, eu vivi foi real. Aí, eu, só me falar, eu fico muito arrepiada. É, e aí, foi uma sensação de confirmação. Realmente, eu passei aquilo e existiu e eles viram. Eu fui vista e ouvida, eu não tava Essa louca. Essa sensação é muito boa. Aí, foi uma sensação muito boa, mas não uma vingança. Depois, quando eu assisto... Aí, me, eu fiquei com uma raivinha. Mas aí, eu entendo que nós somos luz e trevas é, todos. Aí, é isso aí, é isso Eu tenho certeza que eu fiz muita coisa também que não foi boa. Você é brava? Muito. Não parece, né? Pois é, não sei de onde tirar que eu sou pitica. Quando eu saí do programa aqui, eu entendi que me achavam pitica. Eu falei, quem falou? Quem contou essa história? Não fui eu. Uhum. Eu não me... Eu falei assim, eu sou muito brava. Só que, assim... <risos> as pessoas convivem, quem convive comigo sabe, mas é, eu sou muito brava, inclusive eu trato isso eu trato, eu sou muito seca e, e prática, pela minha educação oficina, quatro irmãos. A minha mãe também tem uma educação um pouco patriarcal e tal. Então, eu sou muito assim, incisiva e, e brava até grosseira às vezes. Então, eu tento falar... Você uma, trabalha
0: como? Na terapia? Na terapia.
1: Na terapia. Eu preciso mas... falar com as pessoas de uma forma é, de uma comunicação menos agressiva. Minha comunicação é, era agressiva. Não sei como foi que me viram fofa, mas... Eu não me acho, mas... As pessoas me acham, sei. E outro, depois que você fica famosa, você... Se você falar a mesma coisa, né? Eu, eu tive essa experiência. Eu tinha os meus amigos, eu falava a mesma coisa antes. E quando eu falei depois... Ih, foi um subiu crime. a cabeça. Foi. Tá metida? Não, é. Aí foi o ponto que eu era famosa, eu falei e antes. <risos> eu falava desse jeito com Eu sempre escolhia todo mundo. <risos> tipo assim, eu chegava na casa da minha amiga e eu dizia... Meu irmão, vai deixar de ser desmantelado. Olha a tua gaveta. Como é que tu vai crescer na vida desse jeito? Te orienta, rapaz, não sei o quê. Aí, se eu fizer isso hoje. E... Meu Deus! E chora. Meu Deus, ela me humilhou. Eu falei, o quê? Eu já era assim. Tu lembra assim? que eu falava assim antes? Lembro, mas agora sua palavra tem outro peso. Eu falei, aí o problema não é meu, não. É, aí você, aí é a terapia da outra pessoa. Então, mas eu, aí eu tomo mais cuidado, porque realmente as pessoas ficam. Enfim, mas eu, eu, eu tento não ser. não me domesticar e nem docilizar. É, sim. Não é isso. É. Ficar numa linha saudável, porque eu sou brava. E você tem uma coisa de... Ai, agora vou em tal
0: jantar, preciso aprender a usar esse talher e ah. sentar mais reto. Isso não te pegou?
1: Eu sempre... Olha, eu, eu, bem, eu bem modesta. Eu sempre fui fina. Eu desde <risos> criança eu era elegante. <risos> ninguém sabe de onde. Porque minha família arrota. E, 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 e é falar... Eu falo ó, também. Fala alto e fala palavrão. E eu fico, parou? Não pode palavrão. Desde criança. Eu, eu educava meus pais. pequenos eu dizia assim, mãe, não pode. Não posso falar aí. sempre. Minha mãe dizia, de onde essa menina puxou, hein? Que essa menina é assim, eu não sei de onde foi, mas eu sempre fui elegante. E hoje que eu, eu estou em espaços é, mais sofisticados e tal, né, pela, pela minha vida e tal, é o contrário. Eu, eu gosto de quebrar regras, não na falta de educação, mas na, fa na falta de cerimônia. Então, assim, uhum. eu brinco, eu falo uma brincadeira, eu... Eu gosto, acho que fica mais eu e total. E, e aí e você e relaxa fluido. também, é. porque se você, se você não ficar à vontade não é você. Aí começa. Mas eu tenho uma finesse na, é, natural, natural. Eu sempre tive desde criança. Você vê minhas fotos, é engraçado, porque é ele doava, meus irmãos tudo assim, <risos> eu assim, ó. <risos> bem fina. Você já sabia que você Era. tinha nascido para uma coisa
0: diferente? Era. Quando engraçado. você faz o vídeo para mandar para Big Brother, o que, que você tava procurando ali? Dinheiro. Única, exclusivamente, dinheiro. Você não tinha uma coisa de eu nasci pra fama? Nunca.
1: Eu quero ser cantora? Tem minha entrevista é, gravada, tem o meu vídeo, eu falo, primeiramente o dinheiro. Dinheiro, exclusivamente dinheiro, eu nunca quis ser famosa. E eu comecei a sonhar com o Big Brother e tantas pessoas falarem. Minha psicóloga falou assim, Julieta, você é uma pessoa tão atípica. Porque ela fala assim, as pessoas se repetem muito aqui no consultório. Mas com você, eu sempre fico curiosa. O que eu, que vem agora? Eu sempre fico, é, não pensei. Ela falou isso pra mim, né, a, a da época. E, e ela falou assim, tu devias escrever no Big Brother e os meus amigos falavam assim véi, se tu fosse pro Big Brother e eles alimentavam isso em mim, eu falei assim cara, um milhão e meio, eu vou nesse lugar eu jogava na loteria eu, eu, <risos> eu, eu, eu fazia tudo que dissesse que ia mudar a minha vida, legal, eu sempre falo isso moral e legal eu fazia Uhum. Só não fazia nada errado, mas certo eu fazia tudo. <risos> é, Jogar na loteria, eu fazia maquiagem, eu estudava para concurso, eu advogava. Eu, Você
0: passou na federal, você, você foi várias, super bem no, no vestibular.
1: Várias, Você passei... fez letras e direito? Eu fiz letras na federal, UFCG. Depois eu fiz direito, e aí eu passei em todos os vestibulares de direito que eu fiz, vários. E depois eu tentei transferir meu curso, eu fiz medicina, mas eu não entrei, porque que aí eu linda. optei para trocar de curso. Enfim, não entrei mas Só porque a minha média foi alta e eu falei Tá vendo que eu entrava? <risos> Aí todo mundo dizia assim, se inscreve Eu falei vai saber uma coisa, eu vou fazer qualquer coisa E o Big Brother foi uma aposta também Eu falei assim, vou E acho que vai ser legal e... Como te contaram o que você passou? Eu fiz três vezes Ah, você mandou eu três ficava vezes perto. o vídeo três... E o mesmo vídeo ah, você mandava o mesmo o vídeo? O vídeo que eu entrei foi o um vídeo de <risos> três anos atrás. Então, tipo assim, eu mandava o vídeo e eles nem percebiam. Eu acho que eu era tão desinteressante. Eles eu... Eu diziam assim, ah, tá. Mais lá, um. Aquela lá. É, eu fiz três vezes. A primeira, nem me chamaram. A segunda, eu fiz uma entrevista. Eu fui pra Salvador com minha mãe. Olha aquilo, pagando meu bolso para entrevista. Pagou, Nossa. Dividi 800 vezes. É, levei minha mãe. A primeira vez que ela andou de avião. Foi, numa entrevista foi legal essa viagem? Foi muito. Minha mãe chorando de rir e, e com medo do avião. Eu filmei, tá? Filmada. É muito bom. E eu chorava assim de rir. E ela, meu Deus, que zoada, não sei o quê. É engraçado. <risos> Primeira vez que ela andou de avião foi pra essa entrevista. Mas não entrei. E aí eu fui até... Ficou ela. nervosa na entrevista? Hum, não, não. Não entrou. Não entrei. Mas eu acho que eles guardavam informações sobre mim. Porque depois eles sabiam tanto sobre mim. Já há três anos que eu ia pra psicóloga. E a mesma psicóloga, a entrevista. <risos> Sem da, a, não, a, psicóloga a psicóloga do, do BBB. Não, a psicóloga do BBB é a mesma. Ela, ela não muda né? E aí, eu me escrevi três vezes. Na última, deu certo. E aí, eles te... São seis meses, quase um ano de seletiva. Tem virtual, tem presencial. Você fez 800 várias reuniões. Várias reuniões, entrevistas dinâmicas. E, e nisso tudo, ninguém te pagava nada ainda. Não. Eles pagam a última vez, que é quando você vem para fazer exame físico e ter uma entrevista presencial com o uhum. Boninho e com a equipe. Uhum. Nessa, eles pagam passagem e hospedagem. Só. Nas outras, não. Que, que é só essa vez que precisa ir presencial. O resto é online. E a minha foi, né? Não sei se era porque era pandemia também. E aí, no final, eles não dizem, até o último momento, eles não dizem que você vai entrar. Real, você não sabe. Pediram um, um exame de vista de, do meu grau. Eu falei assim, estranho. Grau? não, aí eu vou entrar é. eu falei, o que é que eu fiz? peguei minha amiga, eu falei assim amiga, ela tem uma loja, Rebeca eu falei assim, vamos fazer uma mala de roupa como se a gente fosse fazer um shooting de, de, de foto uhum. vamos deixar ela aqui em casa uma semana, porque eu tô achando que vai acontecer uma coisa ela foi pegou as roupas dela e da loja dela fez uma mala, só de roupa chique tudo bem, deixei essa mala lá e eu falei para os meus amigos, ó, eu acho que vai acontecer porque pedir exame de vista a exame, e exame de covid <risos> eu falei exame assim de vista. Eu acho. E você não sabe da maior. Fiz um exame de covid e deu positivo falso. Amor, eu enlouqueci. Eu fiz quatro exames, eu fui em hospital público, eu fui em laboratório, eu fiz quatro para ter certeza que não tava, que não tava, e aí foi falso. Ah, graças, graças a Deus. Graças a Deus. Enfim, e aí foi e no dia, no dia, eu estudava muito para concurso público, eu tava nesse dilema se era futilidade esse negócio de querer um reality se eu deveria realmente estudar para o meu é porque concurso, você estava preparada. Você já tá, trabalhava como advogada. Sim, eu já estava muito bem uhum. em prova, já estava fazendo 70% de prova. Mas você ainda morava com seus pais? Sozinho, eu morava de uma pessoa. Ah, tá.
0: Mas minha mãe estava comigo. E de onde, de onde que você Sou so... de Campina Grande. Campina Grande. Já fui para Campina Grande. É eu fui para, São, São João, João de Campina ah, Grande. É maravilhoso.
1: E aí eu lá, e eu falei assim, no dia, saiu um, um, um edital de uma prova que eu queria muito, Polícia Civil. Aí eu falei assim, isso é um sinal de polícia Deus. Polícia, você queria ser polícia? Delegada, mano. Sei Tô que... dizendo que
0: eu sou brava. Maravilhosa de delegada. Você <risos> é. precisa fazer um papel de delegada em eu alguma queria. série. Eu não, sou muita, eu não sei atuar muito, não. Ah, é mas só se aprende. fosse só parada, assim.
1: <risos> <risos> mas eu faria, só pra ter só a moral.
0: É. Porque você é ótima de fazer carão. É. Mas vai.
1: Aí... É... Saiu o edital de madrugada, minha mãe tava comigo, porque ela tava doente e eu tava cuidando dela. Quando saiu de madrugada, eu comecei a chorar. Aí eu no banheiro, assim, no vaso, chorando com o celular. Minha mãe, o que foi, meu filho? Eu falei, mãe, isso é um sinal, Deus disse que é para eu fazer esse concurso. Porque eu pedi uma resposta a ele. Uhum. Ele disse, então, esse negócio Big Brother, isso é futilidade, eu não quero não. No outro dia, o homem chegou com a mala lá em casa, abriu a mala. Que homem? O homem da, da, Globo. Da, da Globo. O homem da Globo. Um op, chegou, um homem. O homem chegou o homem com a mala na mão. Várias malas pretas. Tirou o boninho lá de dentro. E falou assim: ó, <risos> vamos. Aí eu falei: pra onde? Pão. Aí ele fez: a gente vai agora. Eu falei: não tem nenhuma conversa? Porque ele disse que era uma entrevista. E eu comi a corda que era. Aí ele falou: vamos. E o que, que tinha na mala? Nada, era minhas roupas que ia botar dentro. <risos> Aí eu falei assim: ele, falou, eu fal, <risos> ele saiu me ajudando, merda. botando calcinha dentro da mala. <risos> eu falei, moço, pega essa calcinha aqui. Ele pega, moço, esse pijama aqui. E eu enfiando, e é o de sandália. Ele, lá, gente, que eles... Quando você não tem roupa, eles arrumam a roupa lá pra você. Tanto é que várias roupas eles me deram. Uhum. E não pode roupa com marca, não podem essas uhum. coisas. Assim, com o nome, né? Com logo. Aí, ele empurrando, empurrando as coisas. E, e sua eu... mãe tava lá? E minha mãe chorando. Moço, cuidado com minha filha, moço. Leve a minha filha, chorando. E ele, calma, calma. Acalmando minha mãe e botando minhas calcinhas dentro da mala. Ai, meu Deus. E, e você aí... ficou nervosíssima Eu feliz. Tava... Não, porque eu acho que aí Deus disse assim, ó, oh, minha filha, agora é isso. Cala a boca, agora quem manda sou você eu. Ficou... Aí eu entreguei e quando eu entrego a Deus, aí eu relaxo. Vai. Deixei ele no comando. E desde que eu entrei lá do primeiro a último dia, eu tinha certeza absoluta que era um, um projeto. Eu sou cristã, então de Deus na minha vida. Eu nunca duvidei que era um projeto dele. Nunca. Eu dizia, tá muito difícil, eu quero desistir. E você mas... sabia que você ia ganhar? Não achava que eu ia ganhar, mas... Eu sabia que Deus tinha um, pro, um propósito na minha vida. Não uma vitória. O propósito poderia ser outra coisa, sei lá. De, não sei o que. Alguma coisa vai sair daqui. Coisa. Tanto é que eu falo, eu posso não ganhar, mas... Eu sei que é um propósito E você de Deus. sabia... Você tinha essa
0: noção de que, daí mesmo que você não tivesse ganhado, mas você ia sair com muito seguidor
1: e ia não. fazer muito dinheiro como influencer? Isso não acontecia. Essa questão de seguidores não acontecia. Não era normal. Começou As com pessoas você, ficavam com né? um milhão, dois milhões. Isso não existia. Só os que já eram famosos, né? Sim. Que já tinham mas um pipoca. Tanto é que agora eles saíram com um, dois. O, o passado. Que eu, já vi também. Entre, eu já vi várias entrevistas Eita. de
0: gente falando. Ah, eu vou pro Big, Big Pra ganhar Broca. seguidor. Porque Mulher. se eu ganhar um milhão... O que, que é um milhão? Depois eu, eu faço fazia... um milhão em uma semana. Eu, eu
1: odiava a rede social. Eu, eu não fazia stories. Eu tinha um Instagram mais como um álbum. E da maquiagem. Porque aí eu precisava fazer maquiagem. Minhas amigas que trabalhavam comigo me esculhambavam. Como é que tu quer ganhar dinheiro se tu nem posta? Eu não sabia fazer um stories assim, ó. E não tinha saco? Não. Tanto é que os meus vídeos que aparecem depois... É todo mundo me filmando. Uhum. E tem uns vídeos que o Big Brother manda fazer durante seis meses. Você faz um diário. Todos os dias você manda vídeo e foto pra eles do que você fez no dia. E aí tem esses vídeos que eu mandava pra eles. Entendi. Mostrando a minha casa, meu carro, minha vida. Blá, blá, blá. Mas... Restos... Você teve que fazer um luto da vida de antes? Ou seja, até você... hoje. Eu, é? Até hoje. Eu, eu fico... Minha psicóloga fala assim... Eu falo, eu queria ser a Julieta de antes. O que, que você podia fazer antes que você não pode agora?
0: E qualquer tinha... coisa, porque tem uma multidão tu, que aparece. É, mas
1: assim, eu acho que antes eu era mais leve. No sentido de... Resp... Por mais responsabilidade que eu tivesse na minha vida, eu acho que eu era mais leve e... e... Eu degustava as coisas de um. As coisas tinham uns valores diferentes, eu acho, assim. Eu via mais prazer em tudo. E o meu senso de finitude. E nem foi pela, pelo fato da, do reality, mas pelo que aconteceu depois do reality, entendeu? Uhum. O meu senso de finitude ele era, ele era tão grande. Eu, eu chegava Você aqui. Você curtia cada segundo? Cada segundo. Eu chegava aqui, eu passava a mão em cada letra dessa. Eu, eu, sabe? Eu degustava cada comida, porque eu achava que eu ia morrer amanhã. Isso tem a ver com a sua irmã? Tem a ver com a minha irmã. E, então, assim, eu acho que antes eu degustava tudo de uma forma diferente. E eu tô tentando voltar a ser essa pessoa de antes que, que degusta a vida de pedacinhos. E por que, que você acha que você parou de fazer isso? Ah, o que aconte... Foi o que aconteceu depois. Quando eu saí do reality, com alguns meses, eu descobri que eu tenho aneurisma cerebral também. E, que ia... e na minha cabeça. Isso foi o que me bloqueou, eu acho. Que me travou. Não foi nem a rede social. Não era, né? Era uma outra coisa. Eu li. Leu. Enfim... Quando eu descobri que eu tinha um aneurisma... E aí... Uma sensação tão forte de que... Minha vida foi para isso. Por isso que eu tinha tanto senso de finitude. Mas já aconteceu. Eu já cheguei onde Deus queria. No topo. É, já vou ajudar minha família. Já cumpri minha missão. E tá tudo bem. Agora eu vou morrer. Como minha irmã morreu, eu vou morrer. Na minha cabeça foi isso. E eu acreditei tanto nisso... Que eu perdi o senso de finitude. Porque ali eu já sabia que acabou. Hum. Só que aí eu acordei. Só que eu acordei diferente. Eu acordei com outra cabeça. Mas aí você fez uma ressonância... Fiz uma cirurgia. Cê teve uma, que fazer a eu cirurgia? Eu fiz cateterismo, fiz. Ah, tá. Veio um médico de Portugal e, quatro, e três daqui, com a doutora Ludmilla, que é a é, melhor médica do Brasil. E ela trouxe esse cara... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, ela trouxe esse médico de Portugal, ele opera só seis meses e passa seis meses velejando. Só ele faz esse tipo de cirurgia, foi um negócio bem... Uma cirurgia, três meses velejando. Equipe do hospital toda disponível, 50 pessoas dentro da sala de cirurgia, assim, um negócio... E eu fui, fiz cateterismo, eles enfiaram a mangueirinha, foram lá no meu cérebro. Você tava morrendo de medo? Ele já escolheu o cateter, ele chegou no hospital e falou, ó, oh, vai ser esse catéter aqui que vai botar no seu cérebro. Porque e... tinha certeza que era um aneurisma. Todos os exames mostram, a minha veia é assim. Ela era pra ser assim, ela é assim. Ela tinha um desenho de aneurisma. Isso. Ela e Não tinha um era um aneurisma. Era assim. Não era. Aí ele chegou lá com o cateter, a parede não era vulnerável, não era frágil não era... ele falou, não, não vou botar aqui, porque isso aqui é só uma formação não é uma má formação, é uma formação atípica e não era nada, não precisou tratamento, nada, nem tirou nada você então, voltou com voltei. uma vida e nova e aí quando eu volto, a minha cabeça ela tava funcionando de outra forma e agora? Voltei, não morri e agora? O que é que eu faço? um olhar você diferente você sente falta da sua sensação de, de finitude. finitude, sim e aí, eu tô retomando isso. Eu digo que hoje eu tô 70% do que eu era antes. E hoje eu tô degustando cada coisa. É, porque morrer a gente vai, né? É. Só, não só, vai só ser amanhã. Só que agora amanhã. eu tô tentando <risos> colocar isso de novo na minha cabeça. A pessoa que mais vive é aquela que sabe que vai morrer amanhã é a que mais vive. E eu quero ser essa pessoa que eu era antes. Eu perdi um pouco pelo furacão que eu entrei, o ciclone que eu entrei. Eu perdi um pouco disso. Você teve medo de, de
0: perder quem você é ficando rica? Você sempre soube que a tua essência
1: estava ali é. protegida. Sobre mim, nunca. Mas sobre... Eu perdi o ambiente. Isso. Então, me perder, não. Uhum. Me perder, eu sabia que eu não ia. Eu tinha uma certeza muito grande. Mas perder a minha vida, sim, eu perdi. E minha psicóloga fala Juliete Juliette, não tem mais. Acabou. Ah, mas eu queria minha vida... Não O que você que queria de lá? Você queria ter aquela tarde meio para sonhar,
0: para ficar pensando, eu quero ser alguém.
1: É loucura, né? Parece ingratidão. Eu acho que, que... Eu aprendi sobre felicidade. O meu referencial era aquilo. Era ir pra uma balada com minhas amigas, era trabalhar no salão e conversar sobre a vida com as clientes. Era estudar e entender que eu ia passar no concurso público, eu ia fazer um discurso de posse. Eram as, os objetivos que eu tinha. Então, assim... Aquilo era minha felicidade. Hoje eu tenho outros referenciais de felicidade. Uhum. Eu tenho outros sonhos. Eu sonho ser conhecida na música, que minha música conecte. Eu sonho em realizar uh, os sonhos e, e, e os objetivos da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. São outros sonhos e são muito bonitos e dignos. Mas são diferentes. Então eu tô reaprendendo, é, eu tô mudando. Eu tô resetando o mindset, né? O, a minha vida e o que eu penso e tal. É um processo. Não é melhor nem pior. Não é porque tem dinheiro, fama, que... Ai, é tudo maravilhoso. É um processo. Como que é pra você encontrar sua mãe, seus irmãos? Aí eles, eles me conectam. Aí é porque aí você con... volta. Exatamente. Minha tem... mãe é uma simplicidade. É ela que me, me... Por isso que ela tem que estar perto de mim o tempo inteiro. Ela me reabastece de quem eu sou. Uhum. De inocência, de simplicidade. E como de... você consegue ver bastante eles? Como Minha que... mãe e meu irmão... E meu pai agora moram comigo, os três. No Rio. No Rio. E os outros são casados e moram na Paraíba com os meus sobrinhos você e Você deu uma entrevista recentemente
0: falando que você tem um irmão que é casado, que é, namora um homem drag.
1: Namorou hoje, mas não. É, o primeiro namorado dele era drag.
0: E aí, porque eu vi você naquele
1: programa com a uhum. Xuxa. E aí, acho que você falou algo assim. É, foi o primeiro namorado dele que me ensinou hum, a maquiar. Que coisa incrível essa história, que lindo. É, é lindo. Eu vi a maquiagem, eu ficava encantada e eu queria fazer aquilo. Foi a, ah, foi por causa por isso que você virou maquiadora. Eu ele e testava irmã. em você. Ele me fazia coisas. de drag, eu era uma dragzinha pequenininha. Tinha Sim. nome tudo, ele, ele batizou. Para o nome? O da minha irmã era Labelle Endio Casirag. <risos> e o meu era e é, Aritza Casirag é, e tem toda a família Casirag lá em Campina Grande porque várias drags, era como se fosse uma família entendeu, uhum. você é de qual família? Kasirag, e você, não sei o que lá a família das drags, Isso. que coisa linda e aí ele tapava minha sobrancelha com pancake no tempo, botava a sobrancelha aqui <risos> e eu ficava, parecia uma boneca muito engraçada assim, a cabeçona <risos> que coisa era, linda, eu não tenho foto mas, mas eu lembro disso tem um desenho que minha irmã fez, eu até postei um desenho, ela fez a mão, uma maquiagem de drag. Uhum. Enfim, então, todo esse universo. E aí, meus irmãos que são casados, esse, esse meu irmão mora comigo. Os que são casados moram na Paraíba com os meus sobrinhos. Ah, que bom que sua mãe... Então, veio sua mãe, seu pai e seu irmão. Meu pai tá doente e veio agora, porque uhum. meu pai gosta de, da casa dele, do povo, gosta do, da, da, do cantinho dele. Sim, ele veio pra fazer um tratamento. Se tratar, que tá doente também. Aí mora minha mãe, e meu irmão e comigo. Entendi. E meu pai tá agora. Ah, então você tá, você trouxe... Não, a, aí... Você tá com a Paraíba pertinho. E meus amigos, meus sócios que são paraibanos também. E, as, e os amigos de... Ah, você botou um monte de amigo de, de infância um pra, ser, pra ser sócio. Os meus sócios são os meus amigos. Não de infância, de, de, de adulta já, mas é, um casal os meus sócios moram aqui Todos os filhos, a mãe deles, a irmã, veio todo mundo pra cá. Meu produtor também, Rados, mora comigo também.
0: Você sai, às vezes, camuflada pra ninguém te conhecer?
1: Eu tô conseguindo sair, eu tô indo pra restaurante, eu tô fazendo tudo já é mais,
0: mas, vai, Não, você, mas vai, você vai de boa, vou comer minha cara mesmo, você vai de Juliette. minha
1: cabeça tamanho de mundo, todo mundo vê <risos> de longe no restaurante, de Juliette tá ali, opa é, agora eu tô conseguindo eu tava, a gente tava no restaurante esses dias e eu olhei pra ele, pra Rales, que é minha sombra aí ele falou assim, eu falei assim tu tem noção que a gente tá num restaurante? só eu e tu, sem ninguém aí ele, é mesmo né, ninguém tá enchendo o saco foi tão, e a gente saiu. agora eu isso tô é em... mais fácil no Rio? Porque no Rio tem em São famoso. Paulo é mais fácil. Mais fácil em São Paulo. Em São Paulo é mais fácil. No Rio também tá bem de boa assim. Então tá sempre rolando. tem uma foto, uma conversa, mas assim eu tô adorando, eu tô eu tô degustando, tá degustando. Que antes eu não fazia, agora eu tô degustando.
0: Você teve um processo assim de achar que não merecia tudo que tava acontecendo? Não. Você, você abraçou de cara?
1: Não, eu, eu achei que eu... Me, eu sempre achei que eu
0: merecia... Mulher, mulher é ensinada a ter uma, uma autoestima meio cagada. Não,
1: eu só eu sei o que eu vivi, o que eu passei. E, e, e só eu sei, assim, eu, tem coisas que eu nem nunca falei. Só eu sei, eu sei que eu mereci muito. Não só a parte de glamour e, e, e financeira, não. Mas eu acho que a retribuição e o reconhecimento, a credibilidade como pessoa... Porque eu passei por tudo que eu passei na minha vida. Eu sofri muito. E, e eu mantive um propósito e uma ética. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado. Eu acho que eu fui honrada por tudo que eu vivi. Eu não tenho um pingo de, de peso na consciência de achar que eu não mereço. Eu acho que eu mereço muito.
0: eu acho que você merece muito. E você falou muito de política na época das eleições. Veio alguém te encher o saco que você ia perder dinheiro
1: com isso? Muito. E talvez eu tenha perdido. Ah, com certeza. Seguidores, perdeu. muitos. Perdeu? Muito. Muitos seguidores. Muitos seguidores. E qualquer posicionamento que eu faço, hoje eu perco. É, nosso país é muito... A pola. sua família
0: é toda de esquerda? Ou foi uma coisa sua?
1: Minha família nem tem muita noção, assim. Mas, uhum. na verdade, nunca teve essa educação política na minha casa, não. Eu acho que foi na escola e na faculdade que eu tive essa formação. E na, e na sociedade. Uhum. Eu não tinha como não ser. É, eu morei em comunidade, eu vivi tudo aquilo, então não tinha como não ser. Eu Sim. vi tudo, eu vivi tudo. Que leu estudou. Eu estudei. Então assim, não tem outra. Sou eu. Uhum. É a minha vida. E não tinha como não
0: se posicionar naquele momento, né?
1: Cf, cf, Influencer. É isso. É eu, isso. É eu, é eu, isso. Eu, eu, eu me senti. Eu me sentiria negligenciando a minha sociedade. E se eu quero bem da minha sociedade, eu não posso silenciar. Covardia por seguidores ou por marcas eu acho que uma marca ou, ou, ou seguidores que se associar a minha imagem, se associar à minha credibilidade é, ela vai valorizar o meu posicionamento, porque eu penso no social ou, ou. então, eu acho que é um motivo de orgulho eu deveria ganhar mais marcas por, uhum. por assumir essa responsabilidade social, e não o contrário e também ganhei alguns também por isso sim, então, vem coisa boa acho também acho que é um filtro você tem aquele trabalho lindo, que até você fez uma foto...
0: O povo pirou achando que você tinha cortado o cabelo, não pirou? Quando você faz a capa da ela. Uhum. E aí, você lançou o seu trabalho Sai da Frente. E ali, você deu algumas entrevistas falando que você é, tava menos vulnerável e mais... Eu nunca te achei vulnerável. É, eu acho que pessoas que... Mas quando você saiu do Big Brother,
1: tinha essa coisa de... ai ah, ganhou porque ficou chorando. Eu não vi nada disso ali. Essa, esse é o argumento de descredibilizar... É esse o, o argumento para me mulher. descredibilizar. É. Então, esse é o que eles utilizam. E não foi nada disso. Mas eu acho que eu estava frágil, sim. Por tudo que passei, e, e, e o emocional, e a mudança, sim, eu estava. Então... Não, vulnerável todo mundo é, todo mundo que é de verdade é, mas é, é que você não é, tava... é uma
0: figura Sim. vulnerável, entendeu? Talvez,
1: mas assim, eu, eu, eu saí com um, um estereótipo muito, ai, tadinha, ai, fofinha. Ganhou ai, porque ficaram com pena, ingênua. com Então, assim, eu sou também, mas eu não sou só. Uhum. Eu sou também, todos somos. Eu não sou, sou só isso, então, o que eu venho com esse trabalho agora novo, é afirmar a Juliette de hoje, a Juliette que eu sou, e que tem várias facetas. Também tem essa, essa pessoa boa, ingênua e, e sã ainda, né? Mas também tem a Juliette assertiva, brava, empoderada, sensual, madura, mulher. Uhum. Tem tudo isso e que as pessoas precisam ver para me compreender no meu todo.
0: Te perturbaram recentemente com um negócio de um meio milímetro de uma flacidez que você não tem na barriga. E eu fiquei pensando, o que, que que aconteceria se eu mostrasse minha bunda nas redes sociais? <risos>
1: Mas aqui, é que cacete Loucura. É loucura, gente. Loucura. E assim, eu falei, e, e ficou uma frase pro, problemática, porque eu falei assim, eu sou padrão. E eu não falei isso achando que o meu estereótipo é padrão. Infelizmente, a sociedade... Padrão que eu digo, eu sou uma pessoa que a sociedade acha bonita. Uhum. Eu tenho um peso médio, eu tenho... Olhando assim, as pessoas não me... Eu não sou padrão, porque deve ser como eu. Sim. A sociedade me Ai, coloca já, nesse lugar. Sim. E eu já... E eu já... Já tive vários corpos. Corpo, eu já tive corpo gordo, corpo magro, corpo... É, de várias... De peito grande, peito pequeno. Eu já passei por, por várias fases. E eu falei isso. Mas o negócio da flacidez é, é uma doença, assim... Foi uma coisa tão bizarra, porque eu tava tão natural, eu tava assim. E aí ficou uma flacidez. É. A pia. Poxa, e eu recebi tanto. E eu falei: imagina quem realmente tem um problema com isso. Porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu, eu me acho socialmente privilegiada. Eu tenho uma aparência, infelizmente, porque eu, a sociedade não deveria fazer essa segregação. Ou, ou, ou. Eu tenho uma aparência muito aceita socialmente. Eu sou favorecida por isso, eu uhum, sei disso. Uhum. Tenho, tenho consciência disso. Se eu, que estou nesse padrão, que não deveria existir... Tem, a gente, tem um monte de gente enchendo o saco, pode ir meio milímetro. Imagina uma pessoa que tem um problema. Eu não tenho um problema Mas com isso. Mas te encher o saco, falando o quê? Vai, vai... vai que malhar. foi isso na sua barriga. Não, menina, que foi isso na sua barriga. Ixi, o que aconteceu com sua barriga? Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa, mandaram isso? Aí eu falei, o quê? Eu falei assim, não, você tá... Aí eu, falei, eu respondi, eu falei assim, você tá doida? Isso não é um problema pra mim e não deveria ser pra você. Você tá vendo isso. Eu tô falando uma coisa assim... E a pessoa tava olhando pra minha barriga. Uma coisa assim, surreal. Eu fiquei assustada. E você responde? Quando é uma coisa assim, gritante, eu respondo, mas... Tem gente que faz pra, pela resposta. Faz então, pela também não responda, porque eles ficam só para ver. Ah, eu falei coisa boa, você não falou. Vou falar coisa ruim para você responder. Eu
0: tava vendo a sua entrevista com a Paola Maravilhosa. que Maravilhosa. Que, aliás, você cantou lindamente, fez a Paula quase chorar ali. Ai. Foi lindo, né? Uhum. Essa, essa entrevista foi linda, linda, Ela linda. Ela é uma mulher muito foda. E você cantou a música Triste, Louca e Má, que é exatamente o que ficavam falando lá no, no BBB. Eu adorei.
1: E essa música, quando eu escutei pela primeira vez, ela virou o meu mantra. Ela e Deus me proteja. Porque eu sou desse tipo, assim, uhum. eu Quando eu escutei a primeira vez, eu lembro como hoje eu tava na casa da minha sócia e eu falei assim, senta aqui agora. Vamos meditar nessa palavra. <risos> eu bem, evangelizando, eu falei, olha isso. Aí eu saí, ó. Na, letra por letra, cada palavra. E a gente degustou. É linda. E aí eu fiquei com essa palavra triste na cabeça, porque depois,
0: quando eu também vi sua entrevista na Marília Gabriela, e você fala umas três vezes sobre tristeza na entrevista. Ela pergunta, ah, quando você saiu, como é que você, você de cara, já abraçou a fama? Você falou, não, eu fiquei um pouco triste. Depois, no final, no do jogo rápido que ela faz, de pergunta, do que, que você tem medo de, de ficar triste? Aí eu fiquei com essa... E aí você canta a música também, Triste, Louco e má. Você tem... Você tem alguma sombra sua que você tem medo de, de ir lá? Sim.
1: Eu cheguei num lugar. Quando a minha irmã faleceu, eu fui para um lugar que eu nunca mais vou voltar. Então, eu tenho medo daquele lugar que eu, que eu antes disso, eu não sabia que existia. Eu cheguei lá. De, uma, de um negócio que eu não quero sair da cama. É um, um lugar de, de. Eu não sei nem. Não tem nem palavra para explicar. E eu tenho medo daquele lugar. Tudo que minimamente me lembra aquele lugar. Eu fujo. Uhum. Então, esse, depois que aconteceu isso, esse lugar é um lugar que eu nunca vou chegar. Mas você fa fala dele na terapia. Eu falo dele, eu acho que tem que ser, falo dele o tempo inteiro. É, acho que ele tem que ser falado. Ele. Você lida com e ele. E ele é o meu medo e eu não vou chegar lá. Uhum. Entendeu? Eu fico triste? Fico. Mas é uma tristeza, não é aquele lugar. Então, você, vive, você vive as tristezas diárias justamente para não acumular nunca, e voltar para aquele nunca. lugar.
0: Mas você tem uma coisa de... Eu, eu sou a Juliette, que também, de certa forma, é um personagem pro Brasil. E esse personagem tem que estar sempre feliz? Não. Você mostra?
1: Não. Eu tenho a licença... A, 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 me conheceram num reality. Eu hum. tenho essa, eu, eu sou gostaram de mim pelo que eu sou. Uhum. Não é um, uma, um personagem, não é. Até na música eu tenho dificuldade de construir uma persona, porque eu falo assim, como é que eu vou fazer uma persona se as pessoas reconhecem? Até a minha veia da testa quando sobe o que eu tô sentindo, felicidade uhum. e, e euforia, elas sabem que minha veia salta. <risos> não tem como construir um personagem no palco, em lugar nenhum. É, acho que não sou eu, eu tenho essa licença de ser, eu, com minhas vulnerabilidades, correndo o risco de ser mal interpretada, sim. E... Mas sou eu, eu pago o preço pelo que eu sou, assim, sabe? Uhum.
0: E você respeita, assim, um dia, sei lá, ter uma festona importante que vai estar um monte de gente, mas você tá afim de ficar quieta na tua casa. Várias vezes. E fica ali. Várias vezes. Porque eu acho que você tá tão exposta que esse casulinho da casa, ele faz um, uma
1: contenção para você se cuidar também, né? Também, mas eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de interação. A minha energia se renova na troca. Na troca. Eu não sou uma pessoa que... Ai, ah, vou
0: ficar sozinha. Você gosta de ficar sozinho. sozinha? Não. Mas você chegou aqui reclamando que queria ficar mais sozinha. Porque você falou do livro. É eu, eu tenho um livro que chama Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, que é sobre maternidade. Yeah. E ela falou, cara, você escreveu a minha vida, porque eu nunca mais fiquei sozinha. É, você nunca esteve sozinha, né?
1: E tu fez em 2020. É, fiz, foi, pre, foi, foi, foi premonição. premonição, é. premonição. É, não, eu gosto de... Eu, eu fico sozinha, assim, eu curto. Mas não é algo que eu precise. Quando eu estou sozinha comigo mesma, é gostoso, eu, 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 eu reflito, eu... Eu aproveito, é bom. Eu gosto também, mas eu não busco por isso. Pelo você contrário, quer eu quero tá? ah, gente. troca gente. Eu cresço a cada... Eu vou sair daqui, eu vou levar um monte de coisa boa e vou crescer. Leva eu junto. Se eu, <risos> Se eu tivesse ficado em casa, como assim? Eu ia ficar assistindo Netflix e aí? Eu ia me abastecer, mas a gente não ia trocar. Não ia
0: trocar. Então, eu, eu sou e isso muito social. Que você falou que trouxe sua mãe e seu irmão, eles moram na mesma casa? Mesma é? casa. E quando tem um peguete? Aí
1: eu tenho que dizer, ó, mãe, não sai do quarto. <risos> que hoje não sai do quarto e minha mãe tem um quarto na frente do meu. Eu, Menina, você trouxe pra morar junto mesmo. Não, não compor... Minha mãe e meus cachorros eles ficam assim, na meia porta com porta. Quando eu vou levar um paquera, eu falo assim: mãe, não sai do quarto. Ou então, se for um paquera legal, aí eu apresento mesmo. Minha mãe, eita, como é bonito! <risos> Aí, que vida boa. Oi, meu filho, tudo bom? Como é seu nome? E conversa. E qual, e
0: qual que é o tamanho da sua enturragem hoje? Você tem assessor? Você tem... O que que você tem?
1: É uma galera. É uma galera. É uma galerona. Quem que quem? Estrito, centro, estrito senso, né? Eu tenho é, meus sócios, que são meus amigos em tudo. Meu produtor, que é a minha sombra, que é a Hallison, E a minha equipe de mídia, que trabalha online. Os Julietters. Você tem e, uns 20 Julietters. Isso. Não, acho que um Estrito Senso acho que são umas 10 pessoas. Aí tem segurança, tem é, produtor, artístico e produtor. Tem assim umas 10 Estrito Senso, uhum. mas aí somam-se várias empresas. Aí tem assessoria de imprensa, aí tem, tem a, é, você a tá... Roda Munho, que é de Anitta. De Anitta isso que, eu ia que aí vem todo o artístico e comercial, que já são, são mais duas empresas. A Roda Munho traz várias frentes, e aí vem. O, a Roda Moinho é musical e comercial. Então aí vem, e aí vem. E o teu estilista oficial, estilista, é, styling, quem que é? É, é o... Leandro Porto. Ah, Leandro Porto. É, e aí vem o style, toda a equipe de Styling, E aí é uma rede assim.
0: Uma galera. É. E você curte essa bagunçona na tua casa, esse monte de gente?
1: Hoje eu tô amando. Antigamente eu ficava... Ah. Eu tenho uma raiva quando fica um no cabelo, um na maquiagem, um no sapato, um não sei o que. Eu tenho vontade de dizer... Sah! Sai todo mundo daqui! Odeio <risos> quem pega em mim demais. <risos> para que signo você é? sagitário sagitário cada um de uma vez não vem é não uma mão uma mão odeio não nasceu pra ser perua né não, não gosto não. odeio não gosto de comprar eu gosto de você não gosto de comprar não. Ai, gente, eu não gosto eu do processo de compra eu gosto <risos> quando ela chega tanto é que eu, eu peço pra Halison ir vai Halison meu e meu cartão ferra com ele <risos> e eles vão pro shopping esse daqui chega Perry com a música como é? a música? Ele Free chega com a, com a sacola desfilando no hotel e faz <risos> filma, não sei o que. Ele acha o um mar. Ele me faz de boneca. Hoje ele tava olhando assim Ele, pra... você? É. Ai, que delícia. Me faz de boneca. Ele me faz de... Eu acho que ele acha que eu sou uma boneca dele. E ele me monta. <risos> minhas roupas, ele usa minhas bolsas. Ele faz, essa bolsa aqui é linda, combina. <risos> aí fazem faz assim, essa bolsa é pra vida. Aí eu faço, vida de quem? E aí ele, enfim. Eu não gosto de comprar, nunca gostei. Nem pobre, nem rico. De... Odeio comprar. Viagem, minhas amigas, chega... Vai viajar, aí vai comprar perde um dia de viagem Comprando. dentro de uma loja, e você vai o quê? Você aí vai no traz museu? vela, traz vela, eu vou beber sabonete, aí traz vela, sabonete e coisa de banheira, sério mesmo? Eu fico revoltada, eu acho isso um absurdo uma pessoa ir para uma viagem, gastar uma passagem cara para chegar lá e comprar o que tem no Brasil, <risos> com ódio, umas brusinhas. odeio. Aí eu falei assim pro meu sócio que foi, fomos um eu. É, minha produtora, que era minha amiga na época. E, e, enfim, foi uma galera, né? Meus amigos. E aí, elas começaram a comprar. Eu comecei a ficar irritada. Eu falei assim, bora pro bar. Eu e você, bora. <risos> Deixa elas aí, bora, 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 bora. Aí, a gente foi pro bar e ficou lá. Eu vou perder um dia de viagem pra comprar, me poupe. Agora... Ai, eu adoro comprar. Odeio o processo, mas eu gosto de ter, entendeu? Sim. Quando eu tô vestidinha bonitinha, eu acho o máximo. Mas, para ir pra loja, provar, comprar... Eu odeio. Preguiça. Sempre, sempre... tive. É. E essa minha sócia, ela ia para loja antes, e ela dizia, ó, oh, tem uma calça jeans aqui. Eu dizia, compra pra mim. Uma pra mim, uma pra tu. Uma blusa branca, uma preta. Pega pra mim também. Ela provava, ela tem o mesmo um biotipo que eu. Provável, eu dizia, tá lindo. Adorei que você deixa a pessoa comprar pra ela também. Maravilhoso. Não, comprava dela, ela pagava dela. Ah, né, tá. Bebê. E eu pagava a minha, que eu também, né? <risos> também ela... não tá. É. E... e ela sempre fez isso pra mim antes da fama, hein? Olha que loucura. Ah, entendi.
0: Maravilhoso.
1: <risos> Bom, vamos
0: chamar o quadro me engana que eu posto, que é o momento em que a gente eu vai descobrir postando. alguma coisa que a Juliette mentiu. Não tem nadinha que você tem prazer de ir na loja comprar? Nada? Não, tem. Brilhantes.
1: <risos> ah, não, eu gosto de moto. Meu, ah, se você abre meu é... explorar, você vai ver que eu fico olhando as motos pra comprar. Isso tem aí eu moto. Tem uma moto. E eu quero comprar uma maior. Então, eu olho muita coisa de moto. E você põe, você se veste toda de couro? Não, porque calor, né, amor, Rio de, Janeiro, <risos> Rio de Janeiro. Eu ando lá. Eu vou com um topzinho bem periguete e uma calça apertada pra bunda ficar empinada na moto. Entendeu? E aí a galera sabe o que é você? Às vezes sabe, eu encontrei o Bela e a Graciana um dia desse, no trânsito. Foi muito engraçado. <risos> um carrão preto, assim, bem, bem grandão, me seguindo. Aí eu, eu tava com o meu Mas, irmão, é. meu irmão tava numa moto e eu em outra. Aí eu falei assim. Ei, esse carro tá seguindo a gente, que estranho, um carro desse vai assaltar a gente, não é possível. E o carro seguindo, e eu corria, o carro corria. Eu falei, véi, será que vamos sequestrar a gente, um carro desse? Não é possível, eu troco. Eu disse, leva a moto, me dá o carro. <risos> aí quando baixou o vidro, era a Bela e Graciana, e eu. Aí ele, Juliette, ela falou, Juliette, aí a gente tava vendo, você corre, né? Eu falei... E eu fiquei em choque. Como assim, velho? Eles me reconheceram de capacete. Conheceram sua bunda. É. De capacete. Foi muito engraçado.
0: Maravilhoso. E Acho que conheceram a minha moto, cê, talvez. Você bota aquela aqui pra empinar a bunda mesmo. É claro. Que, que quanto mais empinada,
1: mais poderosa é. eu fico. Não, eu amei aquelas
0: fotos que você fez numa piscininha, só com a, com a bunda empinada.
1: Ah, que até Que até fizeram
0: um desenho, uma recente que você postou agora. É lá de uma pessoa. E você malha muito? Tô malha.
1: Agora eu tô fitness, né? Você vai? Agora vai um personal tô. na sua vai, casa? Vai, eu vou pra academia, eu tô bem assim, dieta, nutrólogo é, vitamina, proteína os usinas do mundo é, treino, agora eu tô eu decidi que eu vou ser é, que eu quero ficar mais gostosa, assim mais sarada uhum. é, só por isso mesmo. Tem coisa que não é exposta sobre muita, você? Muita muita coisa. E você tem vontade de expor? Tem? É libertador, eu tenho eu acho que, eu falo muito e eu deixo as pessoas me acessarem mesmo porque eu acho que é uma forma de libertação assim, sabia? Eu gosto disso, não é que isso aumenta meu ego, não. Mas aumenta a minha liberdade. E a conexão com os outros. E a conexão. Eu não gosto de pessoas fechadas, inacessíveis. Odeio, acho...
0: Blah. Eu também. Preguiça. Preguiça.
1: Preguiça. Eu acho que você tem que viver e viver é, é, é se abrir... Uhum. Eu, eu faço isso na minha vida, eu sou muito exposta e é um problema. Acho que minhas relações amorosas ainda sofrem reflexo disso, porque eu sou assim. É isso. Agora a gente Não vai um segredo. pro a gente
0: vai pro quadro agora nove perguntas e meia de amor para saber como tá essa vida Misericórdia. amorosa. Misericórdia. Vou até beber.
1: Tem um vinhozinho aí. <risos> um vinho, por favor.
0: Vamos voltar nisso aí que você tava falando. Por quê?
1: Por que que eles correm? Ninguém tá disposto a se despir assim. Tem que ter muita coragem. Uhum. Entendeu? Eu acho que é sobre isso. É a coragem de se despir mesmo e aceitar o ônus e o bônus. Então, você tem que estar tá muito bem resolvido com suas trevas para que você deixe as pessoas enxergarem, entendeu? Uhum, uhum. E ninguém, nem todo mundo é bem analisado. E quando analisado. você mostra a
0: sua, o outro se sente compelido a mostrar e não tá muito afim. É.
1: E aí, você afasta para viver a mentira em paz e confortável. Entendi. E aí, as pessoas?
0: Você namorava antes da fama, você pegava mais os gatinhos? Pegava, mas
1: eu tô pegadora agora Tá pegadora. Antes eu era muito pegadora. Eu tive só dois namorados longos assim, um Isso de cinco. lá quando você morava antes na da Paraíba. Da... Primeiro eu namorei tarde, porque eu era muito moleca e as pessoas não se interessavam por mim, que eu virava logo brother. Sim, eu... meu mas, comportamento eu muito também era assim. muito meus irmãos e eu saía e molecona. É, e os caras achava isso não sensual, hoje eu acho massa, mas eles não achavam. E eu era muito moleca, eu namorei com 19 anos, meu primeiro namoro perdi a virgindade com 19 anos, com meu primeiro namorado. Uhum. Uma senhora já pra, pra os... Eu perdi com 20, duas padrões, senhoras, duas é. Senhoras. Duas senhoras. E eu não tinha, enfim. Aí depois, eu namorei 5 anos com esse, aí acabei, e depois passei um ano solteira só, e namorei dois anos.
0: Mas esse aninho solteira aí... Aí foi e Juscelino é.
1: Kubitschek, 55. <risos> Entendeu? A teoria do Juscelino Kubitschek. Eu fiz valer esse ano. Na minha vida solteira. Um milagre econômico Eu falei nessa assim, vida. eu tenho muito o que reparar. Uh -huh. Entendeu? Eu tenho muito tempo pra Eu tenho que correr. Minhas amigas pegavam, tipo, já tinham ficado com não sei quantas pessoas. só tinha uma pessoa. Falei, não. não peraí, eu vou aproveitar fazer. esse negócio aí. É. Ai, meu Deus. Ai. Passei um ano solteira. Depois, namorei dois anos. Depois, passei mais um solteira e entrei no Big Brother. Então, de vida útil, eu tenho pouca. Foram dois anos... De solteirista. o resto... Então, assim, eu, eu preciso de um... Não, não mas agora você disse que tá pegadora. Não, então. Sai do Big Brother. Aplicativo nunca
0: entrou, não dá. Não. famoso Mas tô
1: querendo fazer, tô brincando. <risos> é... Não, aí saiu do Big Brother, eu, fico, eu tive paqueras, assim, relações é, não oficiais. E me envolvi, me apaixonei, desapaixonei. Darará. Teve um namorou, Teve um namorado? Não? Não, depois do de um reality eu então, não namorei, nunca Aquele namorei. Aquele bonitão da Anitta não foi namorado? Foi. Não, qual não teve qual um... deles, amor? Você não pegou um… Esse negócio de Anitta é mara, porque… Ela, a Anitta ela... já namorou com muita gente. Então, assim, provavelmente você já namorou namorada. Todo namorado. mundo já. Todo mundo aqui já e namorou. E ela indica, alguém. viu? Ela faz a carta. é maravilhosa. Essas vezes ela, falou... ela falou assim, segue assim aqui, ó. Toma. Ele é maravilhoso. É um menino bom. Ele é uma pessoa... Assim... Desse jeito, ela faz isso. Ela indica, maravilhosa. Não, não, nam não namorei ninguém, não. Fiquei com várias pessoas, mas não namorei. Tá. E... E agora eu tô super livre, super solta, ficando. É... Então, mas como você conhece os caras? Tem várias frentes. Amiga apresenta. Amigos apresentam. Ou então vou lá no Instagram e mando um… Ou pessoas de antes também. Você vê um cara que você acha interessante no Instagram e manda um oi? Sigo, bem linda.
0: Você manda. fala um Eles oi não sumido, acreditam. manda um oi sumido. Manda. Aí ele fala, Juliette, manda Ele não é você,
1: eu falei, sou eu, manda um áudio. Fala pelo áudio. Aí você fala, não, sou eu mesmo. Eu sou e eu. E achei…
0: Esse teu short é ótimo.
1: Mano, e agora os caras, tem duas versões, assim. Ou eles me respeitam muito. É engraçado que eles têm um respeito. Eu falo assim, não precisa me respeitar tanto não, tá? Eles têm um... <risos> meu Deus, Parece que eu sou uma pessoa... Sabe? E eu noto que as pessoas têm esse comportamento comigo. Parece que elas se comportam mais comigo. Não sei porquê. Odeio isso. Não se comportem comigo. É... <risos> fica mais quieto quando tá comigo. Às vezes eu tenho uma amiga que é bem bagaceira e quando sai comigo fica quieta. Eu falei, por que tu tá quieta? Tu não é assim não. E que homens maravilha. me respeitam muito também. É impressionante. É um respeito, um respeito. Eu falei tá tudo bem. Eu sou normal, tá? Pode. Não vou julgar você não. É, tá tudo certo. <risos> eu não certo. vou julgar você não. É... E aí assusta um pouco também, sabia? Assusta nesse sentido Tem, de teve... achar que eu sou muito certinha. Ou aí... muita água pro caminhãozinho deles, né? Muita
0: areia. É. Teve hum. um, tem uns que correm? Correm. E fala,
1: vou dar conta das, das, disso tudo. A maioria corre. A maioria corre. Eles têm medo. É. A maioria corre? A maioria corre. Aí, quando fica, é uma pessoa muito boa. Quando fica, quando não tem medo, quando se sente segura e capaz, assim, de, de sustentar, não é nem, ai, ah, é uma mulher, não é nem só por mim, é pelo entorno todo. Pelo entorno todo. Eu uhum. sei que eu sou uma mulher foda, mas não é só isso. Uhum. Acho que o entorno é pesado, é uma exposição, é, é... Enfim. Quando fica, é porque quer muito, ou porque é muito seguro. E aí, quando fica, aí... Me... Vale muito a pena. Aí é vale muito. É bom que também filtra. já limpa, filho. Porque quando os, baba, os babacas só vão passando... Mas desde o saiu do Big Brother, você nunca
0: namorou, então? Nunca namorou. E você quer namorar? Você tá procurando namorar? Agora não. Agora, Agora tá bom como, não, tá. como
1: tá? Não sei. Será que eles também não, não correm? Eu pego umas a... pessoas interessantes que, que dariam... Eu pego... Outro, dariam um ótimos namorados, mas eu não sei se encaixa agora. Se eu me apaixonasse assim perdidamente, aí eu... Mas também essa mãe aí no quarto do lado, a gente tem que conversar sobre isso. Não, a minha isso. mãe é de boa, tá tranquila. É. Qualquer coisa eu, eu alugo outro apartamento. <risos> Bota ela em outro lugar. Não, pra mim, pra ela não. Ela fica na minha casa, é eu que saio. Você curte chegar num
0: lugar e ver todo mundo te olhando? Tipo, nossa, Juliette, como ela tá gata. Você curte isso? An...
1: Outra coisa da Julieta de antes que eu sentia falta. Essa, esse... Anonimato. Não, eu chegava nos cantos antes e eu entendia que era sobre mim. Antes da fama, eu chegava num lugar e eu sabia que era sobre meu carisma. É, minha... Você tinha que conquistar. Minha ou Sei lá, se eu tivesse bem bonita, né? No dia. Porque tem dia que a pessoa tá só... <risos> se eu tivesse bonita, eu dizia, caralho, eles estão olhando pra minha beleza. Pra minha intelectualidade. Eu falando, ou eu conversando. Uhum. Ou pra... Meu carisma, numa mesa de bairro, eu conquistava o povo. Daqui a pouco, todo mundo rindo. Isso me dava prazer. É um lado, de Juliette, que eu sinto muita falta. Quando eu chego num lugar hoje... Já chega o nome, já chega a fama. Não é muito sobre mim. Uhum. Eu não preciso... Aí, eu, eu não... Eu gosto que me olhem, mas assim... Eu fico um pouco... Parece que eu tô pelada, sabe? Eu uhum. fico... Eita, peraí. Eita, não sei Foi diferente esse processo. Mas eu gosto também. Mas antes eu gostava mais. E hoje em dia, você tem que dar mais em
0: cima dos caras? Ou eles dão mais em cima de você? Eu tenho que dar mais. Eu sempre dei, eu era sempre atrevida.
1: Eu também sempre, todos os caras que eu, eu namorei eu que dei em cima. Eu sempre, sempre. dei. Sempre. Eu também. Eu, eu dou em cima mesmo. E se eu quiser, eu vou lá e eu oh, quero ficar com você aí, pessoal. Ah, eu é verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos <risos> Mas, já resolver esse negócio aí. É, eu dou muito em cima e eu gosto de fazer isso. Eu me sinto poderosa. Poderosa. Eu acho que é um poder de escolha, né? Um poder de decisão. Uhum. Não é de escolha nem é. Mas acho de decisão. Eu gosto. Maravilhoso. Mas eu também gosto que o cara chegue assim. Eu gosto de, de pessoas assertivas. E já aconteceu de você estar tá tão feliz num
0: trabalho cheio de coisa e não dar atenção pro cara e o cara ficar meio carente e
1: falar, cara, eu, eu sou só uma pecinha na sua vida. Eu, eu, esse aí é o problema, eu já fiz essa análise, tô fazendo esse estudo, porque eu vejo mulheres muito fodas e bonitas, inteligentes, desse meio artístico e que os homens não se encaixam e aí eu fui entender, não é possível, alguma coisa tem, fui analisar o que acontecia. E aconteceu comigo, e aconteceu com... Eu cito aqui dez amigas minhas que, que passaram as mesmas situações. É, a nossa sociedade, ela fortalece esse... Uh, essa masculinidade do homem poderoso, o homem que, que manda, ou que... Não é nem que manda, mas que tem esse poder, que conquista e que é maior que a parceira de alguma forma, financeira, intelectual ou social. E estimula isso. E os homens, eles acreditam tanto nisso que quando eles estão em lugares que não alimentam isso neles, eles meio que perdem o... Hum. a masculinidade. Eles se sentem... Brocha. É, brocha. <risos> eles brocham um pouco. Então, eu acho que isso acontece muito. O homem, ele não quer não se sentir suficiente. Ele quer um carro... Teve um, teve um cara que terminou comigo falando você gosta muito do seu trabalho. Isso. Meio que isso. Então, assim, é isso. Exatamente assim. Ele, às vezes é um cara maravilhoso, mas que tem uma insegurança interna, né? Uma insegurança dele. E ele fala assim, caramba, que eu nunca vou ser Tão foda. importante. Eu vou ser bom, mas eu nunca vou ser foda. E, e não, não dá tesão de o poder, né? Essa o ego masculino e esse poder e essa conquista e darará. Alimenta muito. Então, acontece muito isso com grandes mulheres, assim. É, que somos todas. A insegurança do homem, ela faz isso. O homem e, brocha mesmo. E ele se sente menos... Menos... eu acho Viril. Que, é... E aí, ele corre. E, e... e vai se encaixar em um lugar onde ele seja viril, desejado, poderoso. E ele se sente mais homem. Uhum. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. E tem uma coisa, assim, de... Isso eu pergunto pra
0: toda mulher que vem aqui. É, daquela semana que você... Puta, você ganhou um prêmio, você tá foda, você lançou um disco, o disco tá em primeiro lugar no Spotify, é aquela
1: semana que o cara te dá umas maltratadas? Amor. <risos> Ai, Jesus. Sim. Parece que acontece assim de propósito. De propósito. É, é aquela é semana... É assim, ei, psiu, calma, é. vem cá. Sai daí e vem pra cá.
0: É impressionante. Se você tá meio... Ixi... Negaram, fui rejeitada pra um trabalho... Briguei com não sei o quê... Ah, aí é muito fácil dar o colo. Mas na que você tá bem, o cara dá um jeito de falar... Que você não tratou ele bem, que você não deu atenção... Que você... Ou então, te maltratar mesmo. É. Ou falar da tua aparência... Essa roupa não tá tão
1: legal... É impressionante, né? É impre... E pior, acontece com todas... <risos> É uma coisa que... Caramba, na sociedade... Eu quero ter um filho homem... Que eu vou educar... De uma forma assim... Não sejam assim... Pelo amor de Deus... Tá na nossa sociedade... Ela adoece o homem... De uma forma... E... Eles não sabem mais sair... Porque eles estão imersos... Eles... Um homem para romper com isso... Ele tem que ser muito foda... E muito bem analisado... E se analisar... É difícil sim. E Por não que eles que... sejam coitadinhos, não, mas é. é difícil, é imersão. Eles estão nessa cultura. Uhum. E, e eles fazem subconsciente, sabe? Sem, sem nem perceber, mas fazem. Eles. Sim. Vem cá, a mulher fica aqui fica ou aqui. aqui. É, é. De não... preferência aqui. De preferência aqui. <risos> e é um... eu vejo mulheres assim, meu Deus, quando aconteceu comigo, sabe o que eu fiz? Eu liguei para essas mulheres grandiosas que eu. Que eu que eu vejo, eu falei assim, já aconteceu isso com você? Me diz que sim. Aí ela, sim. E aconteceu assim? Aconteceu pior do que aconteceu comigo? E eu falei assim, então o problema não é comigo. Não. Porque eu acho você tão foda. Então, se você é foda, e eu me acho... É, então, acho que tá explicado. Não é, não é sobre mim, é não. Sobre, a sobre a masculinidade. O masculino é. é cruel. O machismo, eu acho que ele prejudica, mais o homem... O homem, o patriarcado faz mais... Na verdade, mais, mais, é. mais não, mas os dois, mas é, é, é cruel. Você
0: já teve algum carinha do passado Que foi embora todos se achando E agora você é famosa Ele tá oh, desesperado
1: mulher. Só atrás o de que você. tem O nome dele é?
0: <risos> muitos? Tipo, ai, nossa Porque aí viu você. Muitos. Porque esse é o outro lado, né Esse é o lado do Olha o que, o que ela fez Olha pra onde, onde ela chegou E fica louco, obsessivo é, Muitos E aí você caga gostoso na cabeça?
1: Uhum. <risos> aí eu faço oi Opa Nem eu tô lembrando questão. Eu faço questão eu faço questão. Eu adoro fazer Você fez...
0: Ao longo da sua vida amorosa, você foi mais a, 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 a que botou música romântica e chorou ou a que
1: fez chorar? Eu nunca fui romântica. Engraçada. Eu não sou fofinha. Eu não sou muito romântica. Eu me apaixono. E sou muito... Eu amo e tal. Mas eu não sou muito Intensa, romântica. mas não é romântica. Isso. Não sou. E... Na minha vida, nos meus relacionamentos, sempre fui bem posicionada, digamos assim. Eu nunca tive problema. Eu nunca sofri. Até... Um dia desse. <risos> nunca, é ontem. nunca tinha sofrido por amor. Jura? Até não. recentemente, Até assim? recentemente. Aí sofreu. E aí foi dor, viu, amor? Aí doeu. E eu falei, viste como dói. E dói muito. Eu não sabia que doía, doía tanto. Órgãos. É uma dor física. Eu falei é. assim, meu Deus, é isso que é, é. sofrer? É. Eu não sabia nem o que era sofrer, assim. Porque minhas relações sempre foram muito equilibradas e muito tranquilas. E os caras eram... Os meus ex são caras... Do bem, assim. Não que os outros não sejam, mas assim, eles eram bem. E esse que sofreu muito não tem volta, não? Deus ajude que não, né?
0: Deus <risos> ajude que não. Já Levou, que bom. Foi. Não, foi. E, e tá bem agora? Espero que sim. Não, não você... Sei.
1: Ah, eu tô.
0: Passou. Tá passando. Ah! Faltam uns 15%. É, tá carregando. Quando você tá com um namoradinho ou um peguete, você tem saco de dormir na casa deles? Amo dormir de conchinha, amor. Não, não, eu amo dormir de conchinha, ah.
1: mas na minha casa... Você tem? Saco? Eu prefiro na minha casa também, é. porque eu tenho preguiça casa de acordar pra Casa de homem
0: é muito cagada. Não tem comida na geladeira. Não, não. Não? não você tá pegando uns melhores. Eu pego uns
1: legais, assim. Mas é que a cama da gente é muito boa. Eu prefiro né? minha casa, né? Até por conta da minha vida. É mais sim, seguro sim, tudo. sim. Eu sempre prefiro ir na minha casa.
0: É, eu tenho, eu tenho essa preguiçinha. <risos> Já deixou de ir em algum date pra ficar fofocando com a amiga?
1: Muito. Sim. Se o papo tiver... E é tão bom, né? Às vezes o date não vale a pena. Não, é melhor ficar a amiga a e a amiga vale mais, né? A gente fez isso agora. Foi pra casa de Bianca, né? É, e a gente Bianca. Andrade, Boca Bianca, Rosa. É. A gente se, Andrade, Boca Rosa. A gente se juntou um monte de mulher. E eu tava em São Paulo. A gente passou o final de semana na casa nova dela. Uma casa assim, maravilhosa. E a gente passou o final de semana lá. E fofocando, de pijama. Sem tomar banho, assim. Tomava um banho de manhã, um banho... Sabe, assim, tudo com sem tudo Sem maquiagem. Todas as amigas com E a gente lá, ninguém filmava. <risos> e a gente bem assim, fofocando. Falando mal do macho E... E tá. E aí... Os contatinhos, vamos jantar, vamos fazer um programa grandioso inusitado. Aí eu falei assim: "Ah, não, ah, não. vou ficar aqui de pijama, mãe menina, que delícia.
0: E Muito aí é, é, aí eu não... aí Ainda faz uma foto bem sexy para ver o que eles perderam, bota no Instagram. Quem? Você com as amigas ali não fez?
1: Sexy como, mulher? Tudo assim, ó. Tudo cagada ali. Não. Eu fiz, mas tipo era tipo, estamos de boa aqui. Vamos para o quadro periguete.
0: Minha dica, eu estou completamente apaixonada por um cantor chamado Gabriel Rios. Conhece o Gabriel Rios? Não. Eu tava vindo para cá para gravar umas duas semanas atrás e tava ouvindo a Rádio Dourado. E aí eu comecei a escutar uma música e falei: "Gente, que delícia essa música". Aí já entrei no Spotify, fui para todos os discos dele. Chama Gabriel Rios. Ele é um cantor e compositor porto-riquenho.
1: Nossa.
0: Ele, acho que agora mora entre Bélgica e Nova York. E ele faz uma mistura de uma coisa meio pop, uma espanhol e jazz. E é muito sensacional. Então, a minha dica é o Gabriel Rios. E agora, vamos para a sua dica. Eu espero que você fale dos seus discos,
1: de toda a sua, sua vidinha aí para os a minha A minha dica fãs. é de um artigo. É... <risos> Você me falando disso... Dessa mistura... De não sei o que... Eu, a minha dica, eu ia fazer um mistério, mas tu acabasse e, 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 com, meu, com a Eu teoria. Estraguei todo o mistério é, dela. Eu, é, eu acho que eu tô vindo, a minha dica é o meu novo trabalho, eu tô vindo com todo um planejamento de um disco novo, de uma Juliette como eu sou agora, como uhum. eu estou agora, forte, empoderada, com essa mistura de elementos, que aí, quando você falou do Gabriel, eu lembrei, de ritmos, de sonoridade, de letra, Trazendo uma música visceral, trazendo uma música é, gostosa, dançante, de vários tipos, assim. Eu acho que, sabe um play, eu, tô, eu tô com esse trabalho meu, como se fosse a minha playlist, que toca Chico Buarque e depois toca um Proibidão. Uhum, legal. E sair tocando um pagode, um funk, um forró, um jazz, um... Meu disco tá como se fosse isso, mas tudo muito meu, legal. tudo muito conectado. E aí, dia 25, é, sai... De maio. De maio. Sai da frente, que é a primeira música, que ela abre uma nova era, uma nova época, é, com uma mensagem nesse sentido e, e dá lugar para alguns singles e depois para o disco completo que se conecta e a galera só vai entender... A primeira e a última música, sabe? Eles vão entender a conexão. Ah, daí faz, fecha um ciclo ali. Faz exatamente. Um, é uma é, exatamente. É uma historinha, o disco... Exatamente, a primeira Sai da Frente, porque aí eu vou chegando, e aí eu chego fazendo todo esse caminho, porque o meu caminho é assim, uhum. torto, e, e aí a gente fecha com a última música, uhum. deixando o um recado e, e inaugurando uma Juliette... Renovada e maravilhosa. Nova. Isso.
0: Amor... Foi maravilhoso. Foi Tô mal. muito emocionada de você ter vindo Também. aqui. Você obrigada. é muito, é uma honra muito, foda. Mim. Parabéns você é. por toda a sua trajetória. Obrigada. Lindíssima, obrigada. Você tá
1: obrigada. Wow.